0: Olá, você ouve Zero de Conduta, podcast do Cursinho Livre da Lapa. Antes de começar, vai uma pequena introdução de como vai funcionar esse segundo episódio. Esse é o segundo de oito episódios quinzenais. Em cada um deles, teremos um dos princípios do cursinho como tema. E vamos conversar sobre como esses princípios regulam nossas práticas e experiências. Então, se você quer saber sobre como se pratica a pedagogia libertária, esses episódios podem te interessar. Se você quer saber um pouco sobre nossa história, volte para o primeiro episódio e ouça os 12 primeiros minutos. Ou, se você quiser se aprofundar, acesse os materiais que foram indicados. Você encontra os episódios em nossas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter e em nosso site. Os links estarão na descrição. Vale lembrar que a gente não tem nenhum fomento de nenhuma instituição, muito menos de Estado. Então, se vocês puderem dar uma força para a nossa sobrevivência financeira, ela é muito bem-vinda. Para isso, acesse o site apoia.c, cursinho livre da Lava. No primeiro episódio, contamos um pouco sobre a história do nosso cursinho e conversamos sobre o princípio apoio mútuo. Hoje vamos conversar sobre autonomia. Ainda temos seis princípios para conversarmos nos próximos episódios. Esse programa foi gravado de maneira remota e participaram eu, Diego, Ciro, Luara e Zé. Se quiser deixar sugestões ou críticas, escreva nas nossas redes sociais ou um e-mail para lapalivre.gmail.com Toda vez que você nos escreve, o cursinho fica mais forte para seguir em frente. Esperamos que você goste deste segundo episódio. Vamos lá!
1: Sou o Diego. Oi, pessoal, eu
2: sou o Zé. Oi, salve, eu sou o Ciro.
3: Oi, eu sou a Luara. Pensar em autonomia é bastante difícil, assim, né? Embora ela seja um dos princípios mais importantes do cursinho, eu digo que é difícil porque a gente vem de um sistema de ensino e de vida mesmo, né? No qual a gente está acostumado a a receber ordens e a de alguma maneira cumprir certas tarefas e a gente tem uma relação de ensino-aprendizagem que depende muito de uma outra pessoa para que ela possa para que a nossa aprendizagem possa acontecer de alguma maneira né tem a figura ali do professor que é a pessoa que conhece que tem sabe né e o aluno é aquele que não sabe e aí quando a gente está nessa relação de aluno a gente admite que a gente não sabe e que a gente precisa aprender com aquela figura que está ali e estando no lugar de educador, essa transferência é quase que automática, né? Dentro de uma relação de ensino-aprendizagem. E quebrar com isso é muito difícil. Justamente porque a gente está acostumado com esse padrão, né? E, e ao, por mais que a autonomia seja importante, eu, enquanto educadora, eu não posso dar autonomia para uma pessoa. A autonomia é um processo de construção. Eu, enquanto educadora, também não tenho uma autonomia plena e completa de sobre mim mesma e sobre a, o meu processo de aprendizagem ainda, né? Porque isso é um processo, a gente tem a vida, uma vida inteira escolar que coloca a gente dentro de um, de um certo padrão. Então, é muito difícil quebrar com isso, assim, de uma hora para outra. Então, eu diria que a autonomia, ela é um dos princípios mais importantes do cursinho, mas, ao mesmo tempo, ela é um horizonte onde se quer chegar, sabe? Ela é uma, um horizonte mesmo, a gente vai caminhando em direção a ela, né? E ela é uma construção constante, ela não é dada. De uma hora para outra,
2: assim. É, e pegando um gancho nisso que a, que a Lu estava falando, pensar autonomia como acesso a, ao conhecimento, né? Pensar autonomia no nosso contexto enquanto, enquanto cursinho e tal. Eu acho que é muito passar por uma questão de, de tomada de alguma coisa mesmo, assim. O conhecimento, eu acho que ele parece algo sempre muito distante quando a gente estuda algo que não é nosso, que a gente está ali para pegar um pedacinho dele ou memorizar alguma coisa que que vem para a gente, né? E eu acho que todo o processo de construção de autonomia que a Luara estava comentando e até de de autorresponsabilização, assim, pelo, pelo processo, né? Ele passa por essa questão de você entender o conhecimento como algo que você toma, né? Que você pega de volta e pode usar, de fato, para é, fins práticos da sua vida, assim. Enfim, é uma questão enorme, né? O, todo o lance de, de separação desse conhecimento escolar que a gente, de alguma forma, acaba tendo que abordar e da, do dia a dia prático, assim, né? Como que a gente constrói autonomia em relação a um conhecimento que muitas vezes não, não se comunica com a gente, né? Então talvez tentando tangenciar alguma coisa de de prática de de sala de aulas, por por assim dizer, né? Eu acho que é é muito importante esse lance de tentar, de alguma forma, fazer com que a galera que está estudando prime por aprender coisas que podem ter um, um efeito prático na vida delas, sem que isso necessariamente passe pelo vestibular, né? O efeito prático não precisa ser ter um resultado bom na prova. Mas, de certa forma, entender aspectos daquilo que o educador, às vezes, tem um pouco mais de experiência que podem dar uma força para ela no geral. Assim. Enquanto educa, eu acho que a gente acaba tendo um pouco esse papel de meio de campo, assim, de tentar apresentar algumas coisas que têm esse efeito prático né, no dia a dia e fazer a galera se envolver e ter um interesse em, em tomar isso para si. Sabe? Acho que quando a gente quer aprender alguma coisa que tem relação com a gente, sei lá, a galera dá um jeito, né, no sentido de de correr atrás, ter aquela pulsão de de realmente aprender aquilo sem uma dependência de uma pessoa só.
3: Total, Ciro, agora que você falou isso, eu fiquei pensando num processo de alienação mesmo, né, a gente se aliena do nosso processo de conhecimento, e a autonomia, ela é um, um... Quando a gente começa a construir essa autonomia sobre o nosso próprio conhecimento, a gente começa a se desalienar desse processo, né, a gente se reaproxima dele, isso foi uma coisa que veio agora pra mim, assim, enquanto você falava, pode ser óbvio, né?
2: Não, nem é assim, até dando um exemplo prático, assim, sei lá, se você precisa mexer com alguma coisa de manutenção em casa, alguma parada assim, foi, foi algo que eu tive dificuldade pra aprender quando precisei, enfim, e é muito isso, assim, é, você acaba Desalinando toda aquela experiência de como você aprende a resolver aquela parada a partir do momento que você precisa resolver e ela tem um efeito prático pra você. Não tem prova ali, não tem avaliação, não tem alguém que tenha esse conhecimento e você só vai acessar ele através daquela pessoa, é isso. Ou você, sei lá, resolve o problema no disjuntor ali ou então sai tomar banho frio, sei lá.
1: Me pega muito essa sua fala, Luri que a autonomia não é dada. No senso comum, a autonomia é dada, né? E, e, e é algo que tem que ser tesourado e podado, né? Porque tem tem uma... Ah, essas falas de licença comuns mesmo, né? Autonomia, liberdade, essas coisas não podem ser dadas, não, porque é principalmente no ensino mais tradicional, é, se fala né? de que você não pode dar muita confiança para estudante, porque aí acho que essas coisas acabam se misturando muito, né? E aí a consequência é que a molecada não é, não desenrola essas habilidades todas. Eu acho que de não debater o, o conceito de autonomia, porque eu, eu entendi é muito complicado de debater porque fica muito né nessa nesses pressupostos do que a autonomia política significar, é que a gente acaba criando aí esse esse processo viciado de, de aprendizagem que é da molecada ou de quem está aprendendo depender sempre de alguém para dar essa orientação de, de onde procurar as coisas e aí é muito curioso que em uns espaços que eu frequento não são o cursinho né, tipo a rede estadual né se dialogar com com os professores, ou mesmo com o com um modelo de gestão, que é: ah, não, ó, mas esse problema a gente não pode envolver os alunos agora para para participar desse debate, porque a gente precisa resolver rápido. Aí vem todo tipo de desculpa: porque o estudante não pode participar, porque a gente não pode expor os, estud- os estudantes com, com esse tipo de, de discussão, ou com esse tipo de problema que tem que ser resolvido. E no final das contas, com medo de dar uma participação e dar espaço e liberdade para quem estuda, ajudar na escola na hora de resolver problemas, se perde a oportunidade dessa molecada poder desenvolver mesmo e construir essa autonomia, né? Então o oposto de dar seria criar essas situações, né? Mas nos espaços tradicionais as pessoas não dão né? essas condições, não dão espaço, não criam aí situações para todo mundo participar e se desenvolver, E aí o resultado é essa coisa bizarra, né? De que na hora de ter uma conversa, uma discussão, a pessoa parar para tentar colocar no lugar da outra pessoa, ela para trocar a resistência do chuveiro, ou até mesmo entender o que está sentindo, precisa pedir ajuda para as outras pessoas, né? Porque não desenvolve essa essa habilidade de de resolver um um problema do do menor para o maior, individual ou coletivo, de maneira... Autônoma, autônoma mesmo, né? A gente precisa de um, de um agente externo para interferir naquilo que, que a gente poderia, como aprendizagem é, libertária mesmo, resolver sozinho.
3: E isso que você falou, Zé, me fez lembrar uma experiência prática do cursinho, em 2015, na questão de resolução de conflitos, né? Porque a gente... Acabaram acontecendo muitos conflitos ali entre educadores, educadores com estudantes, estudantes entre si, enfim... Conflitos que uma convivência pedagógica proporciona, né? E esses conflitos eles acabavam não sendo resolvidos justamente por conta disso, né? Porque não, não tinha um canal para que ele fosse resolvido e as pessoas não conseguiam ter autonomia suficiente para sentar com a outra pessoa e resolver aquela questão. Então, o que acabava acontecendo, muitas vezes, era ficar uma picuinha, um mal-estar, uma coisa, enfim. E aí a gente começou a criar mecanismos que acabou chegando na na criação de uma comissão, que era a Comissão de Mediação Pedagógica, que era para onde esses conflitos, quando eles se tornavam mais sérios, iam. E essa comissão era responsável por tentar resolver esse conflito entre as partes, e acho que é isso, né? A nossa ideia, quando a gente criou essa comissão, era que essa comissão, em algum momento, deixasse de existir porque as pessoas iam desenvolvendo autonomia para resolver os próprios conflitos sem precisar da mediação de uma terceira pessoa, né?
0: quando Enquanto você falava sobre precisar de ajuda no ambiente escolar, eu pensei nisso, tipo, é, da mediação que, que tem no cursinho para resolver conflitos e tal. E que é uma muleta que a gente usa e... Posso até fazer uma pergunta para vocês, mas tem muito é, os costumes da escola nos estudantes do cursinho, do cursinho de 2019, pelo menos. Tem umas coisas mais fácil de, né, de mudar, mas a autonomia de levantar para ir fazer as coisas no quadro, a gente não tinha isso e tal. Nos outros anos do cursinho, essa mediação deixou de existir? Ou ela sempre existiu? Tipo, as pessoas começaram a resolver os conflitos sem precisar da mediação.
3: Eu acho que não teve nem eu a acho que não teve nenhum conflito que, que aconteceu no cursinho que foi resolvido sem mediação. Mas eu acho que conforme o grupo de pessoas do cursinho foi diminuindo, proporcionalmente os conflitos também foram. Então, no ano passado a gente teve alguns conflitos que não foram resolvidos sem mediação, não foram resolvidos, né, na verdade. <risos> Mas não foram resolvidos sem mediação mas foram muito menores do que nos outros anos em que as turmas foram maiores e tinham um número maior de educadores também. Então, acho que numa menor escala fica mais fácil de resolver as coisas de uma maneira um pouco mais próxima. Mas acho que você falou que a turma do ano passado não tinha tanta autonomia ou tanta desenvoltura para isso, mas acho que nenhuma turma teve. Justamente por causa disso. assim É um processo de construção mesmo. É, a gente também não tem, sabe? Eu acho que tudo isso é um processo em construção.
1: Como os educadores e educadoras acabam tendo que discutir esses princípios de uma maneira quase exaustiva, isso já vem acontecendo há alguns anos, acho que a gente acaba tendo um pouco mais de ideia de da importância que isso tem. Mas, na real, a nossa dificuldade de desenrolar é, a resolução desses convites de uma maneira autônoma é a, é a mesma é da galera que, que chega a cada ano acho que não, é que não é nada fácil não tanto que é como a Lu falou, né, tem ano passado teve problema que a gente, a que a gente não conseguiu resolver, e aí acho que talvez isso seja uma, uma discussão para outro, que, que caiba mais em outro princípio, né, que Quando a gente se propõe a resolver de maneira autônoma e sem interferência de de grupos de fora, tem coisas que a gente vai fazer no nosso tempo e e de acordo com com as nossas capacidades. E não é tudo que a gente vai conseguir resolver. E acho que tudo bem, né? Acho que a gente resolve com, com essas impossibilidades que vão surgindo, com essas coisas que ficam por fazer, incompletas, porque... Também a gente não tem que ficar se matando para fazer com que as coisas pareçam estar bem quando não estão. né Porque O conflito existe, as coisas precisam ser enfrentadas e isso faz parte. né Não dá para é, deixar a casa limpa o tempo inteiro para parecer que, é, que o cocinho é, é a perfeição e que as coisas funcionam sempre. Né? É, um, é um debate permanente. E como tem essa renovação sempre, né todo ano tem pessoas novas, é mais natural que esse, que esse debate ressurja e que não haja um, um cursinho em plena autonomia, né? Ou um, não só um cursinho, Mas qualquer coisa que, que seja que seja humana, né? Se o nosso mundo é heterônomo, é não tem como desenvolver autonomia de uma para outra no falar, né? só escrevendo queremos ser autônomos num, num pedaço de papel ou num, num site, né? Então é sempre difícil resolver problema de maneira autônoma e assim quando a gente fala a gente, por enquanto, está falando mais de uma autonomia do ponto de vista pedagógico. Quando a gente fala de... Acho que política também a gente está falando né, no final dos pontos, ou agora no meio. Né? Mas aí, quando a gente fala de autonomia financeira, aí lascou-se de verdade. Está mais difícil sair, eu acho, pelo
0: Eu acho que no final do, do ano, do ano passado, as aulas foram ficando mais ficando mais autônomas. Ficou, o grupo se conhecendo mais, então acho que acabou ficando mais natural, mas essa palavra não, não é legal, não estou conseguindo achar outra. Mas então essas coisas de. É, por exemplo, na aula de matemática, resolver o exercício no quadro, a gente foi pegando mais intimidade e tendo mais liberdade para fazer essas coisas que a gente não fazia na sala de aula. E é, vocês acham que a facilidade com a autonomia tem a ver com poucas pessoas? Então, que quando o grupo diminuiu foi ficando mais fácil ou não?
2: Pô, eu acho que é uma questão de, de convivência, assim, né? indo um pouquinho nesse nesse sentido de que a autonomia não é algo dado, eu acho que a construção dela em diferentes ambientes, num número menor de pessoas, ela se dá muito mais fácil, assim. Tipo, você... é é, é que que nem conviver com menos gente. Eu acho que, às vezes, é muito mais simples, né? E, sei lá, a, a galera se responsabilizar pelos diferentes problemas que essa convivência pode trazer é muito mais fácil quando tem um número menor de pessoas. né? Os conflitos que a, essa responsabilização vai trazendo e a resolução desses conflitos e tal, quando tem mais gente, eu acho que o lance é que mais pessoas precisam estar tá conscientes em relação a essa, essa responsabilização. Né? E aí, pensando um pouquinho no que o Zé falou de, de trazer isso para um aspecto pedagógico, é, é pensar também que esse, esses problemas que a gente tem eles podem se dar nesse, aliás, na maior parte das vezes eles vão se dar nesse sentido de, sei lá, não conseguir assimilar algum conteúdo ou ter alguma dificuldade de de aprendizado em relação a uma matéria X ou Y, a a forma como algum educador se propõe a tratar isso, né? E a partir do momento que isso é um problema, seja para uma pessoa, seja para o coletivo, eu acho que a gente tem o objetivo parcialmente completa, assim, de incentivar a construção dessa autonomia quando as pessoas correm atrás de resolver esse problema pedagógico, assim. Então, sei lá. Eu acho que a autonomia, ela se dá na sala quando, ah, sem o educador precisar mediar o ritmo das coisas, a própria galera que está estudando meio que breca a aula para ajudar alguém que está ficando um pouco para trás. Ou quando... Uma pessoa que está com uma dificuldade específica, ela toma o lugar de. Ela toma aquele lugar de, de voz, assim, da sala e coloca, tipo, ó, oh, não entendi da forma que você colocou, você pode explicar de uma outra maneira, a gente pode ter acesso a uma outra forma de, de contato com esse conteúdo, né? Eu acho que, a partir do momento que a galera pega essa, essa responsabilidade para si, a gente tem isso resolvido no sentido pedagógico. E aí, se tudo der certo, e é muito difícil tudo dar certo, né? A galera transpõe essa responsabilização para outros problemas que são próprios de um cursinho livre, assim. Porque ninguém vai resolver os problemas para a gente, né? Então, a partir do momento que eu aprendi que eu preciso resolver meus problemas de aprendizado durante uma aula, eu também entendo que eu sou responsável por resolver o problema da condução da pessoa que não está conseguindo vir, ou o problema da galera que, sei lá, por N motivos está com dificuldade para experienciar aquilo e, e precisa de uma força, né?
3: Isso que o Ciro falou é bem legal de pensar que, acho que retomando um pouco o que ele disse que o Zé também trouxe, que é essa autonomia que a gente busca também, ela se dá em várias esferas, né? Então, pensar nisso que o Ciro falou como a pedago- é, autonomia pedagógica, que ela também faz ela também é responsabilidade do estudante, né, que tá ali se colocando como corresponsável por essa pelo, ou como responsável pelo seu processo de aprendizagem. E aí a gente tem a gente pode pensar também que a gente tem outras esferas para essa para pensar a autonomia, que são as esferas políticas, né? Então, acho que no outro episódio a gente falou rapidamente sobre passagens em espaços diferentes dentro do cursinho, e a gente foi percebendo que determinados espaços em que a gente ocupava, essa autonomia política ou a pedagógica, ela ficava um pouco comprometida dependendo do lugar, porque a gente precisava necessariamente responder a alguns acordos desse espaço, por exemplo. Então, é, Ou, enfim, se a gente consegue por exemplo, um financiamento de algum grupo X que quer patrocinar o projeto, e isso vai interferir politicamente nas nossas escolhas. A gente prefere manter a autonomia política poder escolher que caminhos a gente vai seguir, né? Para onde a gente vai, em que espaço a gente vai funcionar, de que maneira, em que horários, quais princípios a gente vai seguir. E, para além disso, a gente também... Outra esfera de autonomia que a gente poderia ter, é a financeira, que como o Zé falou, é a mais difícil da gente conseguir, né? Justamente porque se financiar só autonomamente é muito mais difícil. né? A gente já conseguiu fazer uma campanha de crowdfunding há uns anos atrás, em 2015, e ainda temos um pouco desse dinheiro, mas é isso, assim, não é um dinheiro que, por exemplo, daria para pagar transporte de estudantes. Agora, o dinheiro está acabando. Então, a gente sempre fica nesse, nessa tentativa de meios para buscar essa autonomia financeira, para não depender de nenhum grupo que vai dar uma linha política diferente da que a gente acredita no dentro proje- do cursinho.
2: Foi assim um, um negócio que, não, que eu não consegui deixar de pensar quando a gente decidiu por autonomia. Assim, é que esse princípio ele sempre foi o, o princípio com o qual eu tive mais dificuldade né, enquanto educa. Porque se você virar durante a aula assim, e falar e aí, o que que vocês querem estudar? Sei lá. Qual é a parte da matéria que vocês estão afim de explorar aqui e tal? Eu acho que invariavelmente vai rolar um silêncio de cemitério. assim Porque não é algo que dá só para você jogar no colo da galera. assim Ainda assim, eu acho que a construção de um programa que, que parta da galera que está estudando também ele é um dos passos mais importantes para a gente garantir essa autonomia, né? Tipo, encontrar meios, né? de certa forma fazer um meio de campo ali para que a galera tenha voz e tenha essa noção também de montar um curso de estudo, né? Tipo, ah, eu sei que eu estou passando por aqui, por aqui e por lá, né? Se o Educa começar a chapar e sair muito disso, eu consigo dar um sal e falar eu acho que a gente podia se orientar mais para tal ponto e tal, né? E aí, não sei, eu acho que um dos principais desafios em relação ao princípio, pelo menos nessa parte pedagógica, é como a gente pensar essas práticas de de aula mesmo, né? Porque, né, retomando um pouquinho daquela outra fala, eu acho que é isso, a partir do momento que você consegue incentivar essa autonomia pedagógica na galera, eu acho que isso começa, ou simultaneamente, é, é construído assim nas outras esferas também, né?
1: sim né porque não dá para ser livre sem sem autonomia né acho que se a galera ainda valoriza o a ideia de liberdade mano precisa é preciso usar a autonomia como ponte né é quando vai aí quando se começa a descobrir a autonomia você consegue perceber que eu acho pelo menos estou falando acho mais por mim mas eu tô entendendo que são é um, um sentimento generalizado só né, que a gente colocou esse princípio no na nossa carta né mas quando a gente preza pela autonomia e quando a gente cultiva e quando a gente cria e vai se construindo junto, enquanto ser autônomo, enquanto coletivo autônomo, a gente consegue mais longe, consegue ser mais, né? como diria o Paulo dele. Agora, isso tudo é para que a gente se sinta mais livre e possa possa curtir mais a vida. E é muito louco como isso chega a ser, é chegar para a gente de forma contraditória, né? que a gente quer desenrolar uma aula pedindo para é, é as pessoas falarem Porém, elas gostariam de começar, mas é difícil desenrolar, né? É difícil criar um engajamento assim do nada com, com esse tipo de proposta. Sei lá, parece que a liberdade vai, vai se perdendo de vista, né? A, a vontade de, de ter essa liberdade assim no, na mão.
3: Isso que você falou, Zé, me fez pensar uma coisa, pensando que o Ciro trouxe também, que acha que essa autonomia pedagógica é difícil... Porque, de fato, isso que o Ciro falou, né? Você chegar no primeiro dia de aula e falar para a galera, e aí, galera, o que vocês querem estudar? Acho que isso faz um um gancho também com o que o Diego perguntou, né? Não necessariamente um grupo menor vai ter mais facilidade para ter autonomia ou para desenvolver autonomia, mas acho que ela vem também com confiança, né? Uma confiança pedagógica. Se os estudantes estão tendo uma confiança pedagógica na gente, acho que é mais fácil construir esse caminho. Por isso que eu acho que depois de algum tempo de convivência, talvez essa coisa de levantar para ir no quadro autonomamente, porque quer resolver um exercício, pareça mais tranquilo. Porque eu acho que também depende de um processo de confiança ali desses atores que estão envolvidos nessa relação. Assim.
0: Pensando no exercício da liberdade, da autonomia acho que uma das ideias assim para o estudante que tá, fica muito gravada na cabeça sobre tipo o tema o tema a gente nunca escolheu né sempre foi o professor que trouxe e sempre tem uma grande burocracia por trás ou às vezes não ele só faz o que ele quer né pensando na na relação numa escola comum né? então e também tem a exposição que seria, tipo, o estudante com medo de se expor e de falar, porque na minha última turma com que eu estudei, no meu terceiro ano, as pessoas, não interagiam, interagiam com a professora, e tinham coisas que, tipo, tinha uma professora que ela dava muita liberdade para os os alunos falarem mais e tomarem mais... a voz da aula, guiarem mais a aula, e, tipo, ninguém tinha ação nenhuma. Parecia que as pessoas, os estudantes só conseguiam é, estudar do jeito que, tipo, estava acontecendo desde sempre, né, sendo guiados. Eu acho que uma coisa que eu tinha tentado falar, só que eu não consegui me encontrar, era isso que, exercitando no cursinho, isso de, de falar mais abertamente, eu consegui ver o resultado mais no final. Engraçado isso, esse processo, né? É um ciclo. Porque quando está tá chegando no final, que as pessoas estão mais abertas, aí depois essas pessoas algumas saem, mudar muda os estudantes, e esse processo começa todo de novo. Mas eu lembro de uma aula que foi, foi quase toda guiada pelos estudantes. Foi uma aula muito top. E é uma coisa extremamente rara de acontecer numa sala de aula comum de uma escola pública.
2: Pontual, assim, colocar que que isso é raríssimo de acontecer numa sala de de escola pública, né? É é muito importante porque, sei lá, as principais escolas particulares aí de de São Paulo e tal, isso é imprescindível para a galera, tá ligado? É dar dar essa autonomia para quem está estudando, assim. E aí a gente vê o lance da educação para quem é da classe trabalhadora e a educação para quem vai ser patrão, né? Enfim pensando em algumas estratégias, tipo, que, sei lá, não são fórmulas, né? E, que nem o Diego falou, nesses ciclos de gente entrando e saindo, isso pode variar muito, acho que a gente está tateando ainda e construindo algumas formas de pautar essa autonomia, né? Mas uma parada que que me ajudou, assim, com com o passar do tempo, foi, pelo menos, tentar deixar muito evidente, assim, o que que a gente estava fazendo em que ponto de de um certo conjunto de aulas a gente estava em relação a certo tema. E e abrindo isso aos poucos, né? Para a galera colocar algumas experiências pessoais de como se relacionava com aquele tema, ou então para falar, ó, isso daí eu não estava afim de estudar, não. Estava afim de estudar outra coisa. Estava afim de ter esse tipo de abordagem para o que você está falando, né? Enfim, além desse lance do programa, eu acho que a, a questão do grupo de estudos, né? É uma parada que um, um espaço que disponibilizar para quem está estudando acaba sendo meio que no num sistema de terapia de choque assim, uma forma de fazer a galera criar essa responsabilidade com o que está vendo. dá, dá para o pessoal um espaço que não é de forma alguma coordenado por um educador. Assim. Enfim, eu, eu gosto de pensar que se pá no fim do, de um processo que quem está estudando vai descobrir... Mais gente possa dar esse salve que o Diego deu, assim, de falar, ah, no fim eu consegui me expressar melhor no, no ambiente de educação, conseguir colocar mais minha voz e entender como que funciona essa interação.
1: Eu acho que um outro aspecto que ajuda a desenvolver uma uma prática mais autônoma e que ajuda a fazer com que a galera desenvolva a autonomia também é, é o espaço. né? Acho, acho que vale lembrar as nossas experiências trocando lá. Do espaço autônomo, que era a Casa Mafalda, um outro espaço autônomo, mas era um espaço do qual a gente não tinha participação na gestão. Depois a gente passou por uma escola estadual, e ali ficou muito claro para a gente, pelo menos no que a gente discutiu sempre né, sobre sobre espaço, a discussão é é quase permanente, como o espaço determina as nossas práticas. A gente sentia muito mais à vontade de debater e resolver problemas na Casa Mafalda, enquanto espaço autônomo, do que na é nesse espaço da, da escola que foi cedido para a gente né? e era muito difícil a gente lidar com e é, com todo aquele vício que, que já estava treinado na escola, né? E a morcada já entra, já é, já sabe quem tem que obedecer a bedel que fica no corredor, é, já sabe mais ou menos os horários que tem que circular pelo pelo espaço da escola, ah, de todas essas coisas que é que são incutidas, né? E que os gestores fazem com que a gente incorpore e se tornando cada vez mais obediente. Acho que o espaço já já impõe para a gente uma uma dependência em pessoas em dizerem para a gente como que a gente tem que lidar com, com as nossas relações e com as nossas práticas nesse nesse espaço. No espaço autônomo é muito melhor se produzir autonomia, se construir autonomia coletivamente ou de forma individual, porque ali a gente consegue sempre discutir né, os problemas, assim, essa essa dependência compulsória.
3: Vocês nos encontram nas redes sociais, no Facebook, facebook.com.br cursinho Livre da Lapa, no Instagram, cursinho, underline, livre, underline, Lapa, no Twitter, cursinho Lapa, e o nosso site é cursinho livre da Lapa. E se puder colaborar financeiramente com o cursinho, vamos agradecer muito basta entrar em apoia.se barra cursinho Livre da Lapa.